0: Jag kan vara en sån som vill göra om och göra om Så säger andra människor till mig Nej men det här är bra direkt Och det är det värsta jag vet När jag vet att det går att göra lite bättre
1: Då var det äntligen torsdag Och dags för ett nytt avsnitt av Rockpodden Det här avsnittet som har nummer 103 Gästas av ingen mindre än supergitaristen Fredrik Åkesson han spelar ju sedan 12 år tillbaka med Opet. Men innan dess så har ju både hunnit med att lira massor med både Talisman och Arch Enemy bland annat. Opet är ju dagsaktuella med en liveplatta och en live-DVD och det kommer vi in på såklart. Men eftersom Fredrik är den gitarristan är så blir det också väldigt mycket gitarrsnack och gitarristsnack. Det tycker jag var väldigt underhållande. Jag ska också säga att min mikrofon råkar vara avstängd de första minuterna av den här intervjun. Och först så tänkte jag klippa bort den delen av snacket. Men det kom en alldeles underbar historia om själva Yngve Malmsten under den där perioden. Så det var för mig helt omöjligt att klippa bort. Så nu får stå ut med det där några minuter. Nu kör vi igång. Du lyssnar på Rockpodden. Fredrik Åkesson är veckans gäst. Jag heter Henke Branneryd och jag önskar dig en god lyssning. Sitter i något slags skivbolaget kontor.
0: Titta på en bild på Cher.
1: Yes. Är det fan ingen hårdrock här inne. Nej. Nej. Du
0: har en äter Gates tror jag.
1: Ja. ja. <laughs> och du spelar i ett. Ja. <laughs> och dricker saxen och Ja. Ja. Då är det ju hårdrock. Det är
0: lite hårdrock plötsligt. Ja.
1: Hur är läget man är idag? Det är bra. Skönt.
0: Jag har på och målat fogarna här med badrummet skulle ha en lägenhetsvisning så jag håller på med det så jag har blivit en tillfällig hantverkare, amatörhantverkare, typ måla, måla lister. Uff. Spika lite. Ja, det går ganska bra.
1: <laughs> jag var vi inne på dina hundår på Anchor som covermusiker.
0: Mm. Är ja, det var grymt. Det var, jag hade ett band som hette Southpaw som mm. vi gjorde en skiva med Rickard Evans och Mats Leven och Johan Eeman spelade med mm. Så Vi spelade väldigt mycket där sen så efter det så var det ganska mycket cover grejer Bland annat här, British Steel, du körde bara New Way British Metal. Sen hade vi en som hette Monster from Metal. Det var liksom ah, King Diamond, Priest, Metallica. Ja, det är ju allt sånt så det var, men det var en sån grej som var väldigt bra att göra. Jag tror att vissa månader så spelade man 4 gig i månaden, mm, det... utan att överdrivas. Men det var ett bra sätt att hålla igång. Ja, och
1: ett ganska bra sätt att lära sig också. Ja, absolut. Och sen gick det därifrån till artgenomen?
0: Det kan man säga, Innan det så spelade jag ett tag med teamatt, mm. 2005 ungefär, men det var bara turnerande. Och samtidigt höll på med mina egna grejerna, såklart. Mm. Eh... Höll på att sätta ihop ett nytt band med Johan Iman och Sammy Carpinen på trummer Så jag höll på meckade med det tills jag fick erbjuden att gå med i Art Enemy. 2005 tror jag då. Ja. Ungefär.
1: Och det tankade jag till på slutet.
0: Ja det gjorde jag. Det var... så klart. Jag hade ju turnerat en del innan. Alltså, min så, så kallade karriär började när jag spelade med mm. när jag var 19. Och körde ganska många platt med dem. Med Jeff... Scott Soto, Marcel Jacob och Marcel Jakob och på Borger. Eh, så det var det första jag gjorde. Men sen så hade jag en del jobb efter det. Vanliga jobb. Liksom. Och eh, spelade på helgerna och höll igång. Mm. Sen fick jag det erbjudandet. Och det var första gången jag fick turnera över hela världen kan man säga. Såna extremt turnerande. Första svängen var ju två och en halv månad i sträck. Det var jorden runt. I en repa. Liksom. Ja. Europa, sen Australien, Japan, USA, sen Europa igen, sen England, sen H&M typ. Det var, det var tufft.
1: Men du blev inte avskräckt av det? Nej,
0: nej? absolut inte. Tvärtom. Mm. Men det var en grym erfarenhet.
1: Men sen den dagen har du jobbat med en riktigt vanlig jobb, eller vad kallar du det?
0: Men sen den dagen har jag lyckats leva på musiken ja. typ sen 2005. Helt och hållet. Ja,
1: det imponerande. Det är inte så jävla många svenskar som gör det. Framförallt inte på hårdrock. Nej, nej
0: det är ju... Ja, har det har alltid mina, varit ett mål.
1: Liksom. Mina bandkompisar känner mig och några till. Liksom.
0: Jo, ja, det finns ju, några, finns ju rätt många band i Sverige mm. som Framgångsrika, in. framgångsrika. Inflames behöver ah, man inte ja, jobba heller. Amon Marta, då? Amon Marta precis. Men det 30 band. Nej, men äh, det är många som säger att man alltså, kan komma så mycket band från Sverige som, som ändå är med på festival, och sånt. Det är lite fascinerande om man tänker efter så är det väldigt mycket vet,
1: det slog man nu när jag såg vacken det nästa år okay. eh, nu kommer det till massor av medband men av den affischen som alltså ni hade lagt upp på Opets Facebook till exempel
0: okej, okay, det är officiellt att vi ska spela? ja Okej. Har du jag visste att vi skulle göra
1: ja. Ja, <laughs> jo, nej, men det på eh, den liksom och de som de har gått ut med nu ja. är hälften av alla band okej okay. det är helt sjukt Ja, det Men varför tror du att det är så?
0: Ja, det är en bra fråga.
1: När du pågår upp den frågan, ja.
0: Det är bara för att vi är så talangfulla. Ja. Nej, det var kaxigt sagt. Men eh, jag vet inte. När jag växte upp så var det väldigt bra support faktiskt. Med olika förbund med replokaler och sånt. Man fick låna sånganläggning. Det var ganska lätt att få en replokal. Kanske lättare här än i andra länder. Det kan ju vara en bidragande orsak. Sen så så att folk måste ha intresset det är väl det viktigaste.
1: Ja, att framgång följer framgång. Liksom.
0: Ja, det inspirerar ju ja. såklart. Men precis när man växte upp då var det ju liksom Candlemas och A ja, Europe, yngve Malmsten och sånt liksom. jag brukar smyga jag växte upp på Sverige brukar smyga runt Candlemas När de repar och tittar in och såg Messias likkista där och Det var spännande.
1: Men han du träffa yngve i Upplandsås. Eller var du ung
0: för det? Nej, jag, jag fick faktiskt, när jag var 16 år det är en rätt rolig story så, så det var när Yngve släppte Odyssey Så fick jag träffa han För då bodde han tillfälligt i en Väsby Så då var jag uppbjuden till han Eller var jag Jag tror faktiskt jag var bara 14 år Och började dricka starkhjul med honom. Och visade lyck jag kommer jag att jag här, lite neoklassisk lyck Jag började precis börjat öva ganska mycket Så Jag var inte så här, jätteduktig den spelade ganska sakta, sådana här, du du, du 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 Han bara, yta på den egen sty för fan. Fast det var, ju, det var inte alls i nivå med handskare. Liksom. Men då minns jag, då drog han med mig in till, ska du haka på på Harder Café? Ja. Där folk gick på den tiden. Jag bara, okej. Okay. Så kommer jag att jag var alldeles för full. Men du kom in och sådär? Jag kom in. Ja. Uh, och uh, jag var för full och spydde ner jackorna vid trän och varit utslängd och fick en sån här magsop av två bronkovakter och snodde mina 200 spänn jag hade fick alltså jag fick gå omkring så här vid T-centralen och väntade in första pendeltåg hem, det var total darkness
1: Men, <laughs> men ingen tog inte allt om dig då? Nej Han hade ju även släppt dig och fyllt dig så att säga Åh oh, nej, nej, nej kände han
0: släppte den Nej, det vore Han hade handlat först idag då ja,
1: underbart Är det ditt enda?
0: <laughs> oh, ja, faktiskt då i och med att jag började spela med talismen där när jag var 19 år ja. på 90-talet 93-94 tror jag så i och med att jag spelade Marcel Jacobs som jag spelade med Han Rising Force så träffade vi på tillfälle men det var långt efter ja. jag tror inte han minns den grejen Nej. jag tog inte upp det heller Vad minst du?
1: men du är ju ändå liksom en modern gitarrhjälte en av Sveriges nu levande liksom. så ska jag, så ser jag. Oh. Ja, okay. ja. var det liksom klart från början att det var i det ju jag vi har faktiskt ett
0: pågående ord men... ja men absolut när jag... det var ju någonstans när man var 13-14 som man började öva väldigt mycket man hade kollat in liksom Uller Roth Edvin Halen och Yngve absolut mm. när första Yngve kom så var det som en chock på den tiden det var ju extremt liksom. så då fick man inspiration och det var väldigt mycket kids där jag bodde som Eh, kompisar som spelade gitarr också alla spelade gitarr på den tiden så det var mycket kom ja, tävling så att säga. Eh, så det, man bestämde sig väldigt tidigt för det här vill jag hålla på med
1: så då, många säger ja, då visste jag att jag skulle liksom hålla på med hårdrock, men det var ju gitarr för det, så att säga.
0: Eh, det var ju hårdrocken som fick upp intresset ja. absolut, det var det jag minns jag spelade i fjol lite grann innan okay. och eh, tyckte det var lite ja, det var säkert väldigt nyttigt att man gjorde det men jag och min kompis brukar stå och spela Breaking the Law med Priest på, på ja. fjol
1: Men om vi ändå ska ta med lite historia Vad sa vi Enemy Och du blev full medlem så att säga Du var ingen inhyrd
0: Jag var ju det tag, jag turnerade med dem Ett och ett halvt år jag, tror jag, gjorde... jag var med bara ett och ett halvt år Jag gjorde 150
1: ja. konserter för, dem. för det var när Chris lillebrorsan det? Ja
0: precis, det var på den här plattan Doomsday Machine mm. Och ähm... Men sen ville Chris komma tillbaka till bandet så då, då fick jag gå helt ja. sen tre månader efter det så ringde Mikael Åkerfält för att göra en längre historia, kortare mm. och frågade om jag ville börja med Opet vi hade turnerat ihop innan det på Gigantor i USA med Megadeth då okay. var vi i Orch med Opet Overkill och Lamb of God och Megadeth mm. så då hängde vi en del då. Och kom, ja, det var bra häng så där. Sen så hade Micke och jag snackat om att vi skulle jamma, så gjorde vi det när vi kom hem vid något tillfälle. Jag åkte över till hans, till hans ställe och satulerade lite. Så visade han ett riff så jag tror att han liksom testade mig lite hemligt. Jag det lera Deliverance-riffet. Så. Ja. så jag bara, det var ett annorlunda riff. Det var lite mäckigt, tyckte jag. Men jag lyckades få till det. Mm. Sen så ringde han några månader efter så att Peter skulle sluta och undrar om jag mm. vill börja.
1: För det var ingen tvekan heller? Det
0: var ingen tvekan. Jag var ett stort fan av bandet innan. Jag liksom. gick och köpte opetplattor också. Så det passade mig väldigt bra musikaliskt. För det var utmanande också.
1: Men var du så pass liksom världsvan på den tiden? Så att du bara tog det coolt eller var liksom nervös? Så?
0: Det är klart att det är pirrigt. Ja. Hoppa på en din det, det är en stor grej liksom.
1: Och de var ju stora då, precis. Ja.
0: ja. Så, att, Men de var väldigt schyssta. Och. Vi kom väldigt bra överens kemimässigt, snabbt. Man kände att det var en bra kompisande helt mm. Så det var... Ja, det var roligt. Jag var inte så stressad. Jag och Micke spenderade mycket tid att spela gitarr. Ja. Att man skulle få in, liksom, han har ett väldigt originellt sätt att skriva riff och sånt på, så det var ett annorlunda tänk. Han har ett annorlunda tajmingtänk. Liksom lite mer bakvänt. Mm. Det är inte det där uppenbara. Som man känner alltid. Liksom. Nej. Så det tog ett tag att komma in i
1: hans Inte nu
0: in för att jag lyssnar på det, det med det man väl ska börja spela det uh -huh. jämfört med att man har lyssnat på någonting. Så speciellt allt eh, fingerspel, eller akustiska uh -huh. delar och sånt fick jag lägga jag mycket tid på. Är
1: det du som lägger allt akustiskt? För
0: Nej, det är, faktiskt. Eh, jag lägger kanske lite ibland, men uh -huh. mestadels mycket. Men live åker ju på spel. Uh -huh. Så jag spelar inte så stort av vem som lägger men... Eh, jag har alltid sån, innan vi spelar in en skiva så måste jag kunna alla delar. Sen om jag spelar in dem så spelar det inte så stor roll. Ah, Okej, okay. nischar jag vill känna att jag... Oftast just när det handlar om akustiska så brukar Micke lägga dem. Mm. Men när det gäller alla elitarr så, så dubbar vi komp då. Left, right.
1: Och ni lägger dem varsin där? Ja. ja.
0: Ibland två på vissa. Två
1: var på deras. Men det är inte så att en lägger alla konstiturer? Nej. Nej.
0: Så det, det har vi kört konsekvensen när jag kom med på watershed. Också.
1: Ja, hur många år? Vi pratade tio
0: år. Är det mer? I eh, april nästa år, 2019, så blir det faktiskt tolv år jag har varit med i jobbet.
1: Ja, watershed kom 2008. Ja, sju. Kom innan. Gjorde den? Ja, sju. Jag kom med 2007, vilket eh, snart tolv år. Ja. Det känns bra, hur från det Utgå utgår jag ifrån? Ja, det gör det. Ja.
0: Det känns som att vi... Vi har väl någon ambition att vi alltid ska levela upp för varje skiva och försöka göra någonting nytt, intressant. Ja,
1: det... Speciellt
0: Micke som skriver mestadels av låten, han har ju verkligen den ambitionen att försöka toppa sig själv varje gång. Och även alla som instrumentalister så vill man ju liksom levela upp inför varje skiva. Och plats.
1: liksom ständigt utvecklas.
0: Ja, det... man vill ju förnya soundet ja. men ändå behålla det någonting. Upp.
1: Ni måste vara liksom, Många bands liksom, dröm Att kunna göra det Och det känns som att Ni har med er så mycket publik liksom.
0: Ja det är faktiskt Väldigt kul att det går ja. Att göra det Spesa ut så pass mycket som vi faktiskt gör ibland Och ändå det, Vi får ju mycket haters också liksom. Men eh, nu läser jag inte jag alla kommentarer På Blavnaoth heller kanske man, eh, Men det kommer ju folk till våra spelningar Fortfarande Ja, verkligen. Och äh, jag tror det är viktigt att vi känner att det är intressant för att vi ska kunna fortsätta. Det var därför till exempel efter Watershed som var den sista platta med upp till, ja, vi vet inte vad som händer i framtiden. Men efter den så tog vi mycket bort liksom Growls mm. dödssången lite ja. Men äh, det är fortfarande ganska mörkt stundtals, fast lite på ett annat sätt. Så att, ja. så att äh, den grejen var nog nödvändig för bandet för att kunna fortsätta helt enkelt.
1: Och så håller ni väl fortfarande kvar vid det här gamla live? Absolut. Ja. Ja. Vi spelar ju ungefär 60 procent av det. Ja, och det tänker jag att jag också blidgar fansen liksom.
0: Ja, det finns ju ändå ganska många skivor med det elementet. Ja. Och, vad är det? Nu kan jag inte ens räkna men det säkert en...
1: Ja. ja, då ska inte jag försöka. Men ett gäng är alltså. Ja, uh -huh. gäng är. Uh -huh. Uh -huh. Så att
0: det räcker gott och väl fyll upp liksom den, det skoket live. Det blir en kul dynamik med de nya grejerna och det också tycker jag när vi spelar live. Som, som man kanske känner när man kollar på den nya dvd som kommer ut snart. Då. Mm. Eller live-skivan
1: också. Ja, den kommer vilken dag som helst tror jag när det här avsnittet släpps. Ja,
0: 2 november mm. om jag inte minns fel. Så att uh, nej men, vi gjorde ju när vi när vi släppte den där skivan. Heritage, så gjorde vi ju inte där vi bestämde oss bara att köra gamla låtar som inte hade growl. Så då var det lite gnäll på tråden. Men sen, det var ändå kul att vi fullföljde det. För vi gjorde det bara på en turné. Ja. Sen tog vi tillbaka det. Till och med Micke sa det själv att det kanske var lite
1: extremt. Faktiskt. <gåder> ja, det... Men det var jag tycker att det var coolt att man... känns det som en sånt man som kan göra en sån grej då
0: Ja, jo, det, är, det är fantastiskt vad man kan komma undan med.
1: <gåder> <Ja>. <gåder> jo, men där har ni ju en lite unik position tror jag. Alltså lite så här som Beatles. Ni kan ju vara fan ni vill. Mm. Och det är ändå opet. Det är lite det som är opet. Ja. Men det är ju nästan ingen som lyckas dra den grejen tycker jag. Nej, nej, det är Många band vill ju, men det får som lyckas, tänker jag. Mm. Ja, det är fantastiskt.
0: Att man får, får hålla på och experimentera så pass mycket. Ja.
1: Jag säga. Jo, man måste ju bara säga dem det är det. Är ett coolt ställe när in den på.
0: Väldigt coolt vi hade ingen riktig koll på det här förrän vår manager tog upp idén. Så kollade vi upp det på nätet.
1: Så bara, wow, det här är perfekt. Ja, liksom insprängt ibland så här Red Rocks-klipper. Ja,
0: ja, det är magiskt att promenera ja. omkring där på dagen. Vi kom dit tidigt på morgonen. Då var det ganska varmt på dagen, men sen när gigget började var det vi lite, nej, för då var det nollgradigt. Det var Shit. svinkallt. Så det var ju nästan problem att spela vissa grejer.
1: Ja, oh, och med gitarr, det den så här stämning alltså, och sånt där.
0: Ja, oh, det gick ganska bra, men eh, sen kom det igång en storm in på tredjedelåten, det ser man på dvd det börjar blåsa rejält. Så det var ju ett par gubb som fick hänga i den här bildskärmen vi hade bak som vi visade projektioner på. Oh,
1: så att den inte skulle svaja för mig.
0: Ja, oh, så det var ganska extremt faktiskt. Men Shit. det bidrog till en sån ganska skön energi. Oh. Men det var ju lite sådär innan vissa mer tekniska partier bara, ah, nu ska jag kunna sätta den här grejen nu, nu är du istappad i fingret liksom. Så vi var lite oroliga när vi gick av scenen ja. Men sen
1: när vi lyssnade på det så var det inte så illa Som vi trodde faktiskt Men var det sittande publik? Ja det är som bänkar ja. så folk stod också Ja det ser ju som, lite som dalhalla
0: Ja exakt ja. Ja. Väldigt sluttande läktare. Mm. Så stod... högst upp Om du står högst upp på läktaren så ser du ända bort till Denver Och det framgår ju i inte litegrann För vi har en sån här kamera som går på lina uppifrån och ner ja. Så man får den här Episka känslan lite grann. Ja. Så det är också det att de tidigare opetsdividerade alla inspelade i England mm. inomhus. Så det var kul att göra någonting annorlunda den här gången, spela in utomhus för få lite mer.
1: Men jag tänkte ändå, förra var ju Royal Albert Hall där. Ja. Och det är också ett lite fin kulturställe ju. Ja, absolut. Man ju se. Och det här, liksom, söker ni till de miljöerna medvetet?
0: Ja, det var ju lite så. Det var, det var ju faktiskt första gången ett band som som liksom liksom mm. och där. Så det var ju lite av en
1: breakthrough tycker jag. Ja. Det
0: kändes lite så här
1: rebelliskt. För var det var aldrig aktuellt för att släppa en live-DVD från backen liksom?
0: Nej det är säkert jättekult men det är många som har gjort det. Ja. Så vi försöker väl hitta originella ställen. Speciellt när vi har gjort sådana här längre gigs som när vi körde hela Ghost Reveries till exempel gjorde vi såna nästan tre timmars gig mm. och även Royal Albert Hall då körde vi hela Blackwood Park plus ett Uh, ett samlingssätt. Uh -huh. Och... Uh... Fan, jag får inte dricka mer nu, jag börjar tappa orden. <laughs> Dukat en sip. Uh, Så so, so då, då försökte vi rama in de konserterna med annorlunda venues mm. än de vanliga. Så vi har någon sorts ambition när man spelar i större städer som London och New York, att alltid spela på nya ställen. Mm. Så det blir en, var, en liksom, nyare upp. En annan upplevelse ja, för det, publiken.
1: Det fattar jag. Det ramar ju in konserten på ett annorlunda sätt. Ja, så att vi har... Bara tanken på att åka till Globen och kolla på Metallica. Liksom. Ja. Alltså, jag såg dem där 92. Det känns så sjukt. Åka dit 25 år senare samma ställe. Ser samma band. Ja. Jag tycker det är en jävla rundgång. Det blir så opepp på det.
0: Ja, jag förstår vad du menar. Det är... De, har ju, de är så stora så de har inte så mycket mer. Ja, de kan spela en ännu större arenor. Ja. Äm... Vi försöker välja sådana här coola teatrar och grejer.
1: Ja, men du fan är det att spela så här länge? Tre timmar alltså. Det är jävligt långt det.
0: Ja. Det, det låter väldigt långt på pappret men när man väl står där så rinner tiden vägrat fort faktiskt. Ja. Det, det är skumt. Det är ungefär som att man går på någon bra konsert. Det är som att som att tiden går rätt fort.
1: Jag brukar ha det som tummått. Liksom. Man tänker en större konsert, så här, så här, en, en och en halv, en och fyrtio. Liksom. Mm. Det är ganska sällan jag känner att Åh, jag önskar att en timme till. Nej, jag vet vad du menar. Mm. Ofta är jag ganska nödvändigt. Det är kanske bara
0: vi som upplever så. Man är så inne i det man <laughs> gör så att då tänker man inte på klockan. Det är förmodligen
1: det. Då. Men det är ändå ett maratonlopp. Liksom. Ja, det är det.
0: Om ja, Det känns. Man får... Ta det lugnt med ölandet dagen innan. som liksom, man pallar med.
1: Och bara såhär, du måste ju svettas ut flera liter.
0: Ja, jag svettar såna kopiöst. Ja. Det, är bara, det går att vrida ut liter svett. Mm. Det beror på hur Är en del ballader och lugnare grejer då, då... är det ganska skönt faktiskt när det är sådana långa svett förresten. När det kommer någon lugn låt. Då kan man hämta andan lite grann.
1: Men ni kör inga kiss-pause och grejer.
0: Jo, vi har kört sådana här 15 minuter på de här tre timmars. Ja, nu Ja så det blir som en inter, intermission heter på engelska, jag vet inte vad det svenska ordet är rast, ja. kafferast ja. så då har vi kört de här temagiggen när man kör en hel platta, vi har kört den från början till slut utan mellansnack sen kort break, sen har vi kört som ett vanligt gig, ett mix så att säga. det
1: är lite som teater, så första andra akt
0: ja, ja, verkligen, precis så ja, det är coolt det andra negativa med de här speciella arenorna Det är väl ibland om det bara är sittande publik Då kan jag tycka att det blir lite för lite rock roll. Det är kul att ha en sorts kombination av det Fattar
1: Men när man är uppe på den här storleken Som ni är, Hur mycket Är ni delaktiga själva I alla beslut Du sa att det var er manager som hittade det spelstället Och ni egentligen inte hade riktigt koll på det
0: Absolut, han tar ju upp det Med oss
1: vi måste ju godkänna idén. Så att säga. Ja. Men jag träffar ju mycket mindre band som verkligen gör allt själva. Mm. Allt, allt, allt. Hur, hur, mycket, hur många delar i processen är ni delaktiga i själva som band?
0: Alltså, vi är ju med på allting och vi, ju, vi måste ju okej i allting. inte får inte göra någonting utan vårt okejande. Så att allting tas ju upp på bordet. Mm. Sen så, ja, då får ju de göra. Själv för sin procent så att säga och, och göra mycket av jobbet så att säga. och styra upp allt,
1: allt logistiskt tror jag. Så ni får liksom färdiga frågor så att säga färdiga turnéer Ja, ni klicka precis klicka ja eller ja.
0: nej Det kommer ett förslag och då är de väldigt stressade på att vi ska säga ja fort så de kan få allting att fly flytta och ibland drar vi ut på tiden när vi säger ja och då blir de väldigt frustrerade Hur
1: funkar den kommunikationen? Det är e-mails liksom. Och du går till alla band som ska säga ja eller hur funkar det? Ja kan eller har ni en demokratisk process? Vi har en
0: demokratisk process. Alla, kan ni, ska vi göra det här? Då får alla säga ja eller nej.
1: Och alla har Sen är ni mycket bandledaren ja. så att hans... Om han säger nej och alla ni andra säger ja.
0: Vi har inte varit i den situationen så det återstår att se. Ja. Men Men känslan... ja, då blir det nog ett nej. Ja. Men vi, vi är en demokrati då skulle vi säga.
1: Vi har inte kommit till den punkten. Nej, men många demokratier har ju en tydlig ledare.
0: Ja. Så är det väl. Absolut. Nej, men de, de flesta beslut när det gäller vad som helst. Liksom, t-shirt designs till turner, till när ska vi spela in och så vidare. Så
1: måste liksom alla okeja det med. Men ni är med på t-shirt design och sådana bitar också? Ja, absolut.
0: Vi gör dem ju inte själva. Nej, det är men vi. Men vi okejar
1: och vilken typ av merch ni ska ha. och sådär då. Ja,
0: Mycket är ju väldigt involverade i artworken på skivorna. Med Travis Smith som har gjort opets skivomslag sen Still Life. Så han har ju väldigt mycket input på de grejerna. Vilket är coolt. För det blir ju när du släpper vinyl. Man kan njuta av omslaget till fullo. Som jag tycker uppenbart. Så är det väldigt vi lägger mycket tid på det. Eller framförallt mycket på mm. designen. Och alla detaljer runt omkring. Det är väldigt genomtänkt från bandets sida. Så det är inte så att vi sitter och låter oss- och så får någon komma med något bra förslag.
1: Det tycker jag är viktigt. Det är viktigt. Men vi måste fastna lite mer med kommunikation. Ni får ett mejl från managementet. Mm. Sen har ni liksom en diskussion inom bandet då, så att säga. Ja, då brukar vi ses på pubben och dricka några öl. Och... Men ni kan inte ses på pubben varje fråga ni får?
0: Nej, nej. Ja, ganska många. ja. <laughs> Nej, precis. Ja, men då har vi antingen så ses vi eller så bara mailar vi. Eller så svarar alla individuellt direkt på det mailet. Så är det oftast. Ni snackar inte ihop er i det? Nej nej, 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 nej. Så man har, man har som en sån mejlgrupp ja.
1: Sen enkelt. Ni ofta på turné också kan jag tänka mig. Ni träffas ju jävligt mycket. Jo,
0: ja, men så är det ju. Men det är ju så, om man ska göra en sån här storskalig turné så krävs det ju väldigt mycket förarbete för de som, som jobbar med det. Så det, det går inte liksom... De måste ju vara minst 6-7 månader före tiden. Jag menar, festivaler idag, de börjar ju bokas liksom nästan ett år innan ja. nästa sommar, om man säger så. Ja, nästan direkt efter ja.
1: festivalen genomförd. Så det är planering väldigt långt fram i tiden. Ja, hur mycket vet du om 2019?
0: Allting beror på... Eh, när det gäller turnerande så finns det planer på det. Men det, det beror på hur det går med en ny skiva som ska komma. Okej. Okay. Nästa... Som, jag, som, jag som jag egentligen inte får prata så mycket om. Mm. Men det är, just nu håller vi på att lära oss låta, kan jag säga. Mm. För att spela in. Så att, vi är väldigt taggade på att spela in en ny skiva. Ja. Och vi tror att det kommer bli jävligt bra.
1: Kul att ni tror det. Ja. det ja, har vi tråkigt. Men, ja, men har ni satt liksom... Vi har max 100 gig- om året. Nej. Är det någon sån gräns. Vi
0: har faktiskt legat det där ungefär på de senaste två plattorna. På Heritage så gjorde vi 250 gig. Fast det var under lite längre tidsspann också. Uh -huh. De två senaste har ju kommit lite tajtare. Därför har vi tagit ett lite längre break den här gången inför det som kommer skall nästa studieskiva. Men nu kommer vi för sig i den här liven då emellan. Uh -huh. Men vi har taggat ner lite. Förut gjorde vi sju- åtta veckor i USA, sen hemma en vecka och sen så fem-sex veckor i Europa till exempel. Så nu har vi sagt att tre, tre och en halv ja, vi gjorde faktiskt fem veckors för på Source Restore men sen måste vi ha break för vi har småbarn och familjer och sånt. Så jag tror det är viktigt, annars kanske... Det är också en, en liten att man kan göra det. Det kan ju ja, vara så... Också att man inte kan välja heller om man säger så, men vi har lyckats lägga upp det på den, så vi turnerar lite mindre, men ambitionen är att förhoppningsvis spela lite mindre men lite större ställen så det, men vi har spelat en del uh, intressanta ställen på den senaste svängen, som Radio City Hall i New York och sen Opera i Sydney och, och ni ni där? Ja det är... så det var ju jäkligt häftigt alltså. ja. och uh... Sen Massey Hall i Kanada där Rush gjorde sin Exit Stage Left Live platt ja. till exempel då. Wembley i London. Nedskalat Wembley och fyra pers. personer, de kan vi skärma av.
1: Ja, men ni ändå på Wembley. Ja, ja, så
0: det var... Vi försöker ju någonstans liksom levla upp hela tiden. Men, ja. men trivs du på turné? Absolut, jag gillar. Jag gillar framförallt spela konserterna. Det... det är ju gillar... ganska
1: liten del av...
0: Jag gillar mer att åka på turnébuss än och att... Till exempel när man åker av ja, Sydamerika och Australien till väldigt roliga konserter. Men att bo på hotell, åka, flyga mellan varje gigs. Det är slitigt. Jag gillar att vara på turnébuss och man bara matar på. Liksom. Kom in i det där lunket. Det är också lite skumt efter man har gjort en längre turnébuss sväng eller turné när man kommer hem och går in i den här vardagliga rollen. Liksom. Det livet är ju lite av en kontrast.
1: Jag kan tänka mig att jag har aldrig har provat det men ja.
0: Ja, det tar någon vecka, speciellt om det är implanterat. Men mm. Ska man upp på förskolan och lämna till på morgonen? Bara...
1: <laughs> det är två olika liv. Ja, och dagen innan precis. Så att, ja, ja, det måste vara spännande grej. Men vad är viktigt för er när ni är ute på turnén? Eller för dig? För,
0: för oss och för mig är att vi ska ha roligt. Så att vi känner att vi inte bara gör det för att maintaina en business. Det är liksom... Vi ska ha kul.
1: Men jag kan tänka, ni har ändå hållit på så pass länge och kommit upp till den nivån så ni kan ställa lite krav? liksom.
0: Ja, alltså, vi är inte.
1: Men vi är
0: ganska enkla, vi är inte så krävande tror jag, som band. Nej. Och pimpinätta av oss, det är vi inte. Vi är ganska kött och potatis.
1: Mm.
0: Vilket är rätt skönt faktiskt.
1: Ni käkar det som erbjuds. Ja,
0: vi håller inte på. Nej. Som svin, Det är de här pizzorna efter gigget <laughs> som man inte bör äta. Men det är ju gott. Ja, det är gott. Äh, men det är framförallt att kul och framförallt att, att göra bra konserter. Det är viktigt för oss.
1: Mm. Men vad behövs för att det ska bli en bra konsert, då? Om vi kommer till spelstället- bussen glider in på förmiddagen. Ja. Nej, men det är väl ändå. 2 egentligen... att det ser ut, så att säga. I låsen och sånt där.
0: Ja, är det... alltså, i USA kan det vara rätt sunkigt på vissa ställen, liksom. Det kan ju variera ganska mycket. Även i Europa, i Tyskland kan det vara. Mm. Men då kan man ju bara hänga på bussen och kolla på, på Netflix eller någonting. Mm. Kolla på Game of Thrones. Och sitta och vänta. Det är mycket väntan. Det är därför det är konserten som blir höjdpunkten på kvällen. Mm. Och sen så här adrenalin efter man har spelat klart- och dricka en bira- och så snackar lite. Sen börjar man om igen,
1: så går det runt mm. runt. Dricker ni någon bira innan? Nej, ingenting. Noll? Vi, har, vi dricker 0,0 innan gigs. Är det beslutat, eller har det bara fallit sig naturligt?
0: Det har hänt någon gång- att vi när vi är väldigt trötta och tränat mycket- att vi har dragit en liten whiskypinn var- bara mm. för att få igång- någon sorts pepp liksom. Ja. Men det var rätt länge sedan nu faktiskt. Så vi, det är inte så att folk... Om någon vill dricka en bärs till lunchen... Det är inte så att det kommer någon med en pekpinne sådär. Men eh, jag tycker det känns bättre. Det känns bättre att dricka bira efter kriget. För då känns det som en belöning för något som man har gjort.
1: Mm. Ja, det är ju mångigt.
0: Sen är det ju ganska trist... Om man, om man har folk som gillar bandet... Som går hit och betalar en, en biljett och vill se ett gig. Och så är det någon som börjar... Ta Liksom att göra borts på grund av att man dricker bia. Det är, är inte okej okay, tycker nej,
1: jag. Nej, det är inte någonstans. Det är respektlöst. Verkligen liksom. Och ja, jag tänker säga framförallt så här du spelar fan ingen roll om det är Guns N' Roses eller något sånt. Jag tänker, som är mer fylld image. Men man tänker, ni antar jag till det sjukt mycket musiker.
0: Ja, jo, det är nog De många säkert. Många är inte
1: i publiken varje kväll. Det kan det vara. Trummsar säkert också. Ja, absolut. Och då är det liksom... Nej, men det är ju lite så. Ja, och då är det ju ännu värre. Du då finns det vara packad, liksom. Ja,
0: det går inte. det är, det det är för intrikata partier, ja. liksom Speciellt när det kommer sådana här fingerspel. Och det, det behöver inte vara den snabbaste, mest extrema grejen som är svårast att duka. Utan det kan vara när man är utlämnad och ska spela ett litet parti själv. Mm. Och det bara är du så det kan vara där Jag upplevde det själv någon gång när man har druckit för mycket dagen innan. Vi spelade Tyskland i den här Lorelay-klippen en gång och då hade vi festat loss dagen innan och jag skulle spela ett plock som jag kan spela i sömnen annars det är inte svårt och jag hade inte druckit innan giget såklart men det satt kvar du vet. så att jag började liksom krampa ihop och darra och kände det som att marken växte under mig det var en väldigt jobbig känsla som att jag kommer fucka upp det här, det körte jag på hjärt en hjärtattack nästan. Så var ut.
1: men tog du igenom det?
0: jag tog mig igenom det ja. på nöd och näppas men den svettattacken var ingen lek <laughs>
1: Men är det mycket så gitarrkilla som kommer fram till dig och som liksom kontaktar dig?
0: Ja, det händer. Det händer. Det är, det är bara roligt att snacka gitarr. Ja. Det kan man ju bubbla om hur länge som helst. Och du är sån ja. som kan snacka? Nej, ja, men det är ju, jag är ju gitarrnörd kan man ju ja. säga. Liksom. Jag tycker det är kul. Med prylar och, och själva spelet
1: också för ändå. Men är prylar roligare? Nej, ja, spelet är roligast. Och snacka om så att säga? Ja, eller både och. Både och. Men du kan snacka starkare och strängar och... Oh, det finns, jag, jag säger
0: inte att är någon expert, men man har jobbat på med det rätt länge. Det, det handlar ju mycket om smak, vad man gillar själv, såklart.
1: Men du vet såklart vilka mickar du har på din gitarr. Ja, det är klart, jag du vet. du hur många varv de är snurrade? Liksom. Är vi nere där?
0: Nej, det vet jag kanske inte, faktiskt.
1: Med dator <laughs> ungefär? Ja,
0: några tusen. Ja. <laughs> ja, det har jag faktiskt inte världens benkoll på. Men ja, det finns internet. Kan man ja,
1: jo. <laughs> men har du en signaturgura?
0: Vi hade ju på Peras både jag och Micke, signatur ja. tag. Men de har dragit in den nu. Ja. Den var ute några år, sen tog de tillbaka
1: den. Så vad leder du på nu
0: då? Jag spelar på Peras fortfarande. Men det här var en SC-modell som var lite mer... Ja, den hade bättre pris, den låg runt 7000 kronor. Så att, men det var rätt kul. Jag har fortfarande den kvar. Men vi kör på såna här gitarr som har två outputs på kroppen. Mm. Så vi har en för p som gick simulerar stålsträngat akustiskt ah, okay. och den andra går till elgitarrförstärkande el så att säga. Så antingen har man den ena eller den andra eller ko olika kombinationer av båda.
1: Vi kör den med riktiga stärker på
0: Absolut. Ja. ja. Vi kör Marshall, JVM och Jusatrian. Nu. Sen håller jag faktiskt på med en liten roligare. Jag håller på att designa en gitarrförstärkare upp med Olson Amps som Jaha. ligger i västerort på kroken där jag bor. Eh, som, eh, jag var nere på fastmässan och demade den den kommer väga runt 8 kilo är liksom en riktig 50 watt. har du tid för sånt här?
1: ja, jag, jag har tid så här är det jättegrundenbart ja,
0: så vi har hållit på jättemycket med den här över ett år och den ska väl förhoppningsvis gå i produktion i höst så den kommer äta 747 för att du ska kunna flyga med än som en carry-on på flygter. men det är en riktig rörstark som har el34 så den levererar 50 watt rörtryck vilket räcker till för, för vi har gjort så mycket gigs i Sydamerika man kommer dit till exempel eller Australien så du börjar bara ryka om förstärkan och så tar du mer något digitalt substitut. Jag går på gigs ibland och det är så många som använder de här icke-riktiga förstärkarna och jag i vilket fall upplever att jag tycker att det saknar den här kärnan som det är en riktig rörtopp så därav kommer den här idén upp och så har den ganska mycket så här smarta funktioner för att man inte ska behöva resa med så mycket saker som till exempel inbyggd noise gate. två kanaler en high gain och en Ren, och den rena kan du... Har du ett annat läge på där du har som en crunch, ACDC-gain. Eller bra blues rock gain och Sen så har du en high-gain som är två separata gain och två separata volym. Så du har liksom din lead boost klar från kom till solo. Mm. Bland annat. Ska jag fortsätta? Nej.
1: Fortsätt, jag vet ju att det är sin litarist. <laughs> fortsätt, mera, mera. Ja.
0: Sen kommer den ha en programmerbar noise-gate. Sen så har den även strömförsörjning till pedal- på baksidan så du slipper det som extra adapter som också kan skapa brum och sånt. Alltså 9 volts. Ja, på oh. 750 milliamper så den kan du driva någon sån här multipedal eller flera boxar om du oh, ja. kör så här förgrening.
1: pedalbord liksom.
0: Och sen har den två mastervolymer och den kommer även ha midi. I sig. Men den väger alltså bara 8 kilo och har allt det här i sig. Och du kan ha den som en carry-on på en flyg.
1: Och kommer att kosta?
0: Svårt att säga, men det är under 20 i vilket fall. 19,5
1: då. Det lät <laughs> ganska dyrt, men det, ja. Ja, men det är ändå... Men kommer tillverkas i Sverige? Ja. 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 De tillverkar det själva också. De ja, det är Olsson Hems, till... han har gjort... Ja, men de designar inte och sen skickar tillverkningen till Kina. liksom. Nej. Nej.
0: Den, det, det är planen. Mm. De håller på med det där, men det har varit väldigt intressant. Vi har hållit på väldigt mycket för att rätta gainstrukturen för mm. på det distade soundet. Så det har varit jätteroligt Jag suttit riffat, bara kört samma riff och så John heter Jon Olsson är ju, äh, chefen bakom denna konstruktion. Sen är det en annan kille som heter Andreas som har gjort design. Han jobbar även med Marshall som mera Bluetooth högtalarna. Okay. Så, mm. så det är väldigt lokalt. Vi bor alla som i området så vi brukar ses på pubben och så snacka igenom, spåna igen lite idéer så vi. Så det är faktiskt skitkul. Så man kör ett riff och bara du den här mitten, den är lite kan du kolla, kan du göra något åt det där? Kommer han tillbaka efter två minuter? Ja, oh, testa nu då. Så bara, ja, yeah, yeah, där är den. Nu är det accept här, perfekt. Shit,
1: och underbart. Så vi lagt ner väldigt mycket
0: tid på det. Det, det var roligt.
1: Det var en gitarr -nerds dröm också för designen igen. Ja, fantastiskt kul. Och sådär liksom, det blir lite påkostat.
0: Men idén kommer som sagt efter de här gigsen. Det var något gig vi gjorde i Australien där liksom både, båda, båda, båda våra förstärkare bara bröt ihop. Mm. Man vill inte stå där med brallorna nere, det är, inget, det är inte alls kul.
1: Men har du ju snackat med andra hårt turnerande italister om det här, liksom?
0: Ja, lite grann. Jag träffade faktiskt Jerry Cantrell i Elsin Chains och mm. babbla om det. Bland annat, och även när jag snackade med Niklas från Wolf. Om det. Ja, ja. Mm. ja jag har snackat med Ghost också det, lite grann.
1: Och du får ett positivt mottagande?
0: Ja, men det finns faktiskt ingen förstärkare som riktigt har det här. Som mm. det här har. Just att det också är el-34er, mm. så du får det här riktiga flåset. Så du kan spela i ett sammanhang med en trummis och bassist till replikon. Så kommer du ha tillräckligt mycket tryck i den.
1: Jag sitter och nickar som om jag vet vad el34 är. Men... Det,
0: det kommer gå att prova den för någon de som är intresserade. Du får höra av sig till. De har ett showroom där på Guitar Geeks heter det. Men när, när blir den färdig då? Uh, prototypen är ju klar. Men den, uh, det är några teknik, tekniska saker som ska till. Ett nytt chassi och lite sånt. Men uh, allt är jobb. Design. Och funktionalitet är klart. Och ljud. Så att förhoppningsvis nu i höst så ska den kunna gå och köpas. Ja. Det är ett litet företag så det är ju han gör ju väldigt mycket butikförstärker annars. Och,
1: men också det blir ju korta beslutsvägar det går ju snabbt tänker jag.
0: Ja. Mm. Så det är, det är spännande. Men det, man kan höra av sig till gitarrgig som man vill prova den. Så finns det ett provrum där. För de som är Bor i stan och vi ja. testa ja, Eller är det i Stockholm? Hur, eller vill hur,
1: åka att vi är liksom hur tar det, sig uttryck, tar det sig uttryck på något fler sätt? Man spelar mycket helt enkelt. Mm. Du lirar fortfarande mycket.
0: Ja, jag vill inte tappa den där grejen. Jag försöker ha kvar den grejen som man hade när man var 16 år. Mm. Sen varierar det såklart. Ibland så hinner man inte spela så mycket som man kanske skulle vilja.
1: Men lirar du varje dag? Ja. Du gör det?
0: Det gör jag. Jag brukar alltid spela på morgonen. En till två timmar
1: Gjorde du det i morse? Ja det gjorde du Faktiskt Vad lirar
0: va, du snart då? Alltså det är faktiskt att repa på nya låtar Ja ah, okej okay. Bland annat sen så... så Jag har två såna här långa Paganini Som jag en kompis som heter Tog ut när visat satt i Tarnörda ah. Ute i Västby för 300
1: år sedan Ja ah, det är lite yngre Han körde ju mycket Paganini Ja
0: de är såhär Jättebra uppvärmning Mycket konstiga kom... Jobbiga intervallhopp Och såhär den är bra för att bara liksom hålla igång. Annars så... Det finns ju spelare som vi är öva. Liksom, om man ska utvecklas- då försöker man ju lära sig nya grejer såklart. Då, det hjälper inte att man sitter och spelar allt som man kan då. Men ibland måste man ju repetera- bara för att underhålla också. Liksom. Så det varierar lite. Ibland har jag såna här perioder- när jag verkligen bara vill försöka utvecklas- och förstå lite mer grejer. Då brukar jag gå in på lite så här... Så här jazz och sånt- som man kan anamma inom en in, in hårdrocksvärld också mm. så att säga. Där finns de mest intressanta grejerna tycker jag hitta.
1: Eller blues sånt. Ja, Kort. Jazz yes, Är du nöj med dina händer?
0: Nej. Jag Jag boxas inte och håller på i alla fall.
1: Nej. Är det flera Fast. saker du inte gör? Jag vet inte, jag har hört om folk som inte diskar och så här. Jag diskar. Ja, diskar. Fast vi har
0: diskmaskin faktiskt. Ja, okay. Men, nej, men jag diskade idag. Nu håller jag på och och fixar och att spika och fixa och renovera lite. Jag har jobbat en del med hantverk. Liksom stått och rivit väggar med slägga och sånt för
1: ja. ja, du är inte rädd för såna På den
0: tiden när jag knägade så undvek jag faktiskt bilmaskiner.
1: Mm. Ja, det sabbar ju nerverna. Ja, i. så
0: Hända. då var det så här. Bara, äh, då får de, då får de, ni får kalla mig vad jag vill men jag tänker göra det där. Nej. Så, ja, absolut Kalla mig Rockstar, jag gör det inte. <laughs>
1: Men du är inget nu i vardagen du undviker. det är inte så ofta man springer på en bilmaskin kanske.
0: Nej, <laughs> det är sant. Nej, inte direkt så. Nej. Nej. Jag, alltså, jag håller inte på. Jag spelar ju mest. Mm. Så att jag har inte så mycket sådana
1: situationer där. Ja, men så skärs ju och grejer, tänker
0: jag. Jag är väldigt försiktig när jag, håller på. jag lagar en del mat och så. Mm. Just delen avokado. Det är ja. sådana här moment som. Där måste man vara lite extra skärpt. Mm.
1: Om du ser, du tänker ju på det här ja, alltså det är. i vardagen. Ja. ja jag ja. står
0: inte och hackar grönsaker på fyllan liksom <laughs> oftast.
1: <laughs> det snackar vi om, det är ju inte grönsaker man vill ha på fyllan eller. Nej, Nej det är pizza. Pizza. På sånt, på sånt jul och slica Det är enkelt. Ja. Det, och, och, det finns ju några till liksom i Sverige. Har ni någon kontakt med varann? Ja, alltså, jag absolut. Någon du tänker på? Ja, jag kommer att tänka på Per Nilsson. Nu, per Nilsson till exempel. brukar snacka med ibland, absolut. Ja.
0: Ja. Jag kollade, jag fick hans gitarr-DVD, va? Klart bra. Ja. Han är väldigt duktig. Han är klart bra på Lira ju. Ja, också. absolut. Han är fantastisk. Jan Orum har jag rätt mycket kontakt med. Ja,
1: också klart bra.
0: Jag samarbetat lite med han på hans nya... Han håller på med en solplatta. Jaha. Så jag har varit med och skrivit två låtar på den. Cool. Ut som, och lagt lite komp här. Så vi brukar ses och dricka på öl och, och jamma lite nu för tiden. Vi, vi hängde väldigt mycket förr men tagit upp kontakten igen, det, det är roligt. Pontus Nogren bor ju i samma område som mig. Vi stöter på varandra ofta, till exempel. Sen finns det säkert en massa andra som man glömt bort nu.
1: Ja, men det är nästan som en liten klubb där uppe på toppen. Då. Det vill inte du känns vid, men... Ja, men så...
0: Man känner ju de flesta om man, man snackar och man ses, ja. liksom, så att säga. Mm. Men de som är mest med är ju... Lasse Johansson brukar gå och käka lunch med ibland, Candlemas. Ja. Han är ju en gammal mm. Sen är sig en del med Matte Björkman som också spelar mm. Candlemas, men han gillar inte inte solen. Nej. Han har design gitarr nu som bara band upp till tolftebandet. Ja, ja, sen ja, är inga bandet.
1: Sen det ett kors och sen är, bara... ja, är Och en ah, handback över stallet var bara ja. inget tjafs, nej. Och sen
0: av och på knappt.
1: Ja. Nej, det... Men han är liksom liksom mittback. Så säga, ja, ja, precis. Om vi ja, han, ja. Är, han är grym på det, han är ju. Jag undrar. skön.
0: Jag har kanske glömt någon, men det är, finns ju många,
1: många italister. Det finns ju skit, många i Sverige. Men du, hur mäter du framgång? Eller mäter du framgång? Nej, äh, inte direkt. Man,
0: man försöker bara göra så gott man kan, och sen så blicka framåt. Ja. Inte titta tillbaka allt för mycket.
1: Håller du koll på statistik på plattorna, på försäljning eller lyssning eller sånt där? Nej. Nej?
0: Jo, det är klart om jag är på Spotify till exempel, då ja. kollar jag ju hur många views det är. Om vi släppt någon video på Youtube ibland så brukar man ju tycka att det är intressant. Precis ja. när man släpper en skiva så är det lite intressant med statistik. Mm. Det ska jag inte förneka. Att man, någonstans vill man ju se att det blir något bra resultat.
1: Men är du nöjd med de siffrorna som ni har nu så att säga?
0: Ja, så jag är ju bara nöjd att kunna få göra det man vill. Det har alltid varit liksom första målet. Sen är inte vi några miljonärer liksom, men vi kan leva på att spela musik. Det, det var liksom första målet, att man lyckas uppnå det är ju
1: fantastiskt. Men tycker du att ni har nått så långt som ni är värda? Eller tycker du att ni är liksom lite underskattade?
0: Jag tycker vi ska bli extremt stora. Ja. Nej, men Det är klart att man har en ambition att bli så stor som möjligt mm. som band eh, men eh, blir vi inte det så jag är väldigt nöjd som det är men man kan ju alltid kämpa för det mm. så att säga jag tycker inte att vi på något vis har blivit så orättvist behandlade jag tycker det är fantastiskt som du var inne på tidigare att vi kan spela vad vi vill mm. och det finns folk som är intresserade av det.
1: Mm. Ja, och för det är inte världens mest kommersiella musik
0: Nej. Och det är, det är lite som en flit. Ja. Micke brukar ha såna grejer ibland. Han har en ganska lång låt med mycket olika partier som man ser det, Så är det en belöning på slutet kan det komma en sån här melodisk parti som kanske någon annan hade utnyttjat tre gånger i låten som en refräng för sen mm. kommer bara en gång. Om du orkat lyssna så här länge så får du en liten belöning i slutet. Det är
1: ju sjyst. Ja, det är lite god. <laughs> ja underbart och att ni tänker på det sättet. Nu har varit mycket live livesnack. Live eller studio som du trivs bäst?
0: Både och. Jag älskar att vara i studio också för mm. det är mycket mer kreativt såklart. Att man ser något ta form. Man börjar med bas till exempel mm. så
1: byggs det på som ett pussel nästan. Men hur stor del av en platta är klar när du kliver in i studion? Alltså... Ja, det mesta skulle jag vilja säga. Ja. Det, det mesta är... Alla dina solen är skrivna och så. Ja,
0: det där är lite intressant. För att jag brukar oftast... Micke brukar ringa mig när han sitter och demar. Kan du komma ner och lägga ett sol? Ja, visst. Jättegärna. Då kommer ner och så kör jag något så jag tycker jag det där var inte så jävla roligt. mamma det är gjorde det bra.
1: Då impulserar du såklart.
0: Ja. Eh, vissa Några solen har jag liksom suttit hemma och hittat på ton för ton. Så, att mm. säga. så det varierar lite. Men oftast så bara kör jag. Men sen så fast, då tänker jag alltid ja men när jag nu spelar en skiva, jag ska ta hem där, jag ska sätta mig och analysera, jag ska sitta och kolla på och och knepa med detta. Men sen när man lyssnar på den här demon så börjar man vänja sig vid det där solet. Och sen ibland kan det vara ganska svårt att ta ut vad jag improviserat. För man bara kör någonting. Så det är ungefär vad jag sitter och håller på med just nu faktiskt. du att ta ut dina <fors hyper Yoda> egna improvisationer? Så får jag ta ut de improvisationerna och sen får jag ta det därifrån se om jag kan... ja putsa upp dem. Mm. Oftast så, så gillar han dem eller bandet dem som mm. de är. Men...
1: men ni lämnar inga liksom svarta hål in inför studion? Så här, det där löser vi studion.
0: Ja, lite lite grej kommer. kan jag göra. Ja. Ja. Lite, ja, på förra platten så lades det till två låtar i slutet som inte ens hade repat som var sådana bonuslåtar. Okay. Där körde vi bara jam i studion. Mm. Så det händer. Men på själva... De som ska utgöra själva skivan är det nog ganska förbestämt allting. Mm. Se som nära på något sol här och där kanske. Det Det dyker alltid upp någonting som improviseras fram i slutändan. Mm. När man väl är där, när man har gjort allting så kanske man kommer på någonting att ah, vi kanske ska testa det där och det där på det. Det är väldigt roligt i studion. Men mycket såna här, Jag gillar att leka med såna analoga ekos i studion. Göra sådana psykedeliska psykadeliska effekter. Sådana grejer experimenterar jag ganska mycket med. Som inte görs på demo. Ja. Eller har gjort i vilket fall på de två senaste.
1: Jag fattar, det finns ju lite mer utrymme
0: för sånt. Ja, ja. ja det är väldigt kul också. Att leka med ekos som det är
1: fantastiskt kul. Ja, jättekul. <laughs> uh, vad, vad säger ni nej till? Som band? Vet, ja, du vet ju såklart. Ja, allt. <laughs>
0: ja, fan. Det var en bra fråga. Jag har aldrig fått förut. Vi säger nej till ganska mycket gigs ibland. Typ vad då för gigs? Om det inte är. I och med att vi har på så pass länge, om det är gigs så, som vi märker att vi inte liksom. Om att vi bara går plus-minus noll på så säger vi ofta nej till dem. Mm.
1: Även nu om det, det kan är det pengarna som styr.
0: Ja, för att vi har ju alla små barn och måste mm. åka bort. Det måste vi liksom vara berättigat. Vi har gjort väldigt mycket plus-minus noll. Mm. Jobba upp och grejer för. Och över hela Asien och bakåt plus minus noll är roligt att spela konserter, men det är också väldigt eh, slitigt att liksom föra runt sådär vi säger nog nej till rätt mycket tv-grejer eller vi får aldrig tv-erbjudande förresten men vi är nog ganska ja, fan sådana här kommersprylar och sånt vi lite försiktiga med Ty. vi skulle säga nej till eh, spelbolag skulle vi blankt säga nej till. Har med mer sådana
1: här... Ja, nåt sådana här spel...
0: Ja. Det, det är ett nej.
1: Men har ni spons av något annat än... Gitarrer och strängar och stärkare och trummor och stockar och plektrum?
0: Ja, vi har haft spons på ToneTrack som gör... Mm. Men det har ju inspelningsrelaterat ja. också. Det är kanske det du menar. Eh, vi hade någon spons på Converse-skor vid något tillfälle när vi var i USA. Mm. Men det, Vi fick ett par varsina skor som var mycket mer på en bild som våra manager övtalade, men det var, vi var väldigt skeptiska till det. Uh -huh. Så nej, nej,
1: det här är inte bra. Men ingen klädspons, nej? Nej. Men ni är ju ganska jeans och t-shirt.
0: Ja, vi är inte så nej. extravaganta sådär. Vi har ju i stort sett på samma kläder som vi har privat på scenen. Uh -huh. uh -huh. Men får du ha på dig vad du vill? Ja, så alltså, vi har väl lite sådär vi, vi klär oss
1: mörkt liksom. Svarta. Ja, jo, men så, svarta jeans och svart man uh -huh. t-shirt ofta va? Eller ja, det är musikrelaterad man ska till så Jag
0: brukar, oh, precis. Det brukar det ju vara. Eller jag brukar ofta vara helt svart. Men, kan du äh, tänka
1: dig en situation där du kommer med fel antika någon nu vandrar säger nej, den där kliver inte upp med. Liksom. Jag får ju lite Tourette-syndrom när du säger så där, det är ju roligt. Ja, men är Britney Spears.
0: Ja, men det är nästan så antika att det är bra.
1: Ja. Okej, okay då vad tar vi då då?
0: Ja, men Filmtröjor kan vara kul. Ja. Gunis, mm.
1: <laughs> Metallica shirt skulle du få det på sen?
0: Ja, säkert. Absolut. Om den är original och gammal. <laughs>
1: <laughs> ja, men det är en ny. Senaste. En ny,
0: senaste. <laughs> ja. ja, men jag tror att det finns inget så här... Nej. Däremot, om någon skulle komma med en sån här designer skinnväst och sådär, då, då är vi lite så här... Äh... Vår keyboardist Jocke hade det lite grann i början. Han hade här... han spelade med mycket mansten tidigare. Mm. Och såna här blå lite designer skinjacka då var väl lite så, här, äh, ska du verkligen ha den? Han hade den då, så att han började det var rätt coolt var han, att han stod på oss. Ja.
1: Var det för mycket image då? liksom? Tyckte ni eller?
0: Det var väl inte riktigt det var det väl lite för glammigt kanske Ja. Liksom.
1: Tyckte ja det Men annars
0: något som vi har spons på det är, vi har ju gjort öl en gång om man går utanför ja. musikgrejen det var liksom det enda jag vet, hoppas jag inte skjuter mig själv foten nu som vi liksom har känt att vi kan sätta vårt varumärke på. Mm. Det finns många som säger ja till allt. Mm. Bara för pengar. Ibland kanske inte det är värt det.
1: Det är intressant. Vem är den mest musikaliska personen du har lirat med? Det är jävligt intressant. För du har spelat med så sjukt många.
0: det var bra. Bra fråga. Det finns olika typer av musikalitet. Jag, Mikael Åkerfeldt tycker jag är sjukt musikalisk. Mm. Som, eh, han är ingen improvisatör. Men han är ju en otroligt bra låtsnyckare. Och... Och otroligt bra timing. stor respekt för hans musicerande jag fick vara hemma hos Frank Marino en gång från Hogan Rush mm. otroligt musikalisk människa stor respekt för
1: honom. du blir aldrig med nej, nej, det räknas inte jo, då får du får svara hur du vill det finns inga regler här
0: Ja, man har träffat så sjukt mycket folk det var en väldigt bra fråga Och jag vet att det finns något som jag tänker på men jag tappar bort trådarna. Jag jammade på någon gång på en sån här musikmässa med två två bröder som nu var där. Jag var där med P.R. gitarrer och spelade. Så kom det sån här spontan... Ja, kan du gå upp och köra lite bara. Superläskigt. Och de var såna fusion-proffs som hade spelat med... Inte Chick Corea, men Dennis Chambers och... Ja, you name it. Nu kommer jag inte på namnet på dem. Men två svarta killar. som spelade med Diana Ross. Två bröder. Mm. Det var imponerande för de hade sånt jäkla sväng och det var så lyhörda så var bara jag kände mig novis men jag lyckades höfta till ja. någonting så att det var folk verkar diggare i vilket fall. Coolt. Det var väldigt utmanande. Ja. Granger heter du? Gary heter bassisten Gary Granger alltså känd Fusion gubbe.
1: Svindålig koll på Fusion-världen faktiskt. Men du, ja, det här kommer jag på nu. Vem är de mest drivna musikerna du träffat då? Uh,
0: Jag tycker mike Mott är väldigt driven Uh, väldigt målmedvetet ja.
1: Det känns så också, från utsidan
0: Ja, som en uh, Han har uh, också sen så uh, Tobias Forge, Ghost ja. Umgås jag en del med ja. Också väldigt driven, uppenbarligen
1: Uppenbarligen, ja Och det går skapligt bra för båda två ja. Men blir du stressad Ja, du ändå med Art Genome liksom, Blir du stressad av hans driftighet Eh, Eller liksom, är det nej, jag
0: blir, jag blir inspirerad av det. Jag försöker själv vara väldigt driven. Eh, så ibland när vi har långa breaks så kan man bli stressad. Men då brukar jag sitta och spela in andra idéer. Mm. Men jag tycker det är inspirerande med drivna människor, absolut. Mm.
1: Coolt. Äh, men vad fan, nu kommer de här och vinkar fem minuter. Då, då kör vi en snabbis. Mm. Av det som förekommer vanligt, vanligt förekommande, återkommande saker i ditt musikliv. Vad är absolut tråkigast?
0: Det är en stand, ett standardsvar, men det är ju faktiskt resorna. Kanske inte just ett tillfälle när man sitter på flyget, för då kan man ju kolla på en film och kanske ta en öl och sitta och tjova och lite. Men att sitta och vänta på flygplatser. Ja, Framförallt i de här ja, migrations, emigrations, när man ska gå igenom och stå ja. i kö. Och det finns ingen AC och det är tokhett och det är superlånga köer. Vi de stod där i två timmar.
1: – Kjönte i första klasskön?
0: – Nej, nej, vi har inte råd att åka i första klass.
1: – Inte än? – Det var absolut roligast, då. det Spela konserterna. – Ja. Mm. – Det är liksom... – Ja, men då säger vi det. Vänta, det är ett poäng och live gick är tio poäng. – Ja. – Har du några så här, här bara? – Visst. – Eller, repar ni för övrigt? – Ja,
0: vi repar alltid. – I replokal? Ja. – Ja, det gör vi. vi repar när vi måste. Mm. Så inför en turné så brukar vi alltid lära in massa nya låtar som vi inte har kört på länge mm. Det blir ganska mycket jobb
1: Men då är det proddrep?
0: Ja då kör vi två veckor kanske inför en turné Och nu ska vi repa inför nästa skiva mm. så, vi brukar inte repa så mycket inför skivor Mest Martin Axelort och Martin Mendes Men nu, den här gången har vi tänkt att vi ska göra det som ett helt
1: band har är... ni en replokal eller hyr ni in i någonstans? Vi har en replokal har det, ja.
0: Vi har ett högkvarter.
1: Ja men då säger vi ändå repa Hur kul är det?
0: Jag gillar det faktiskt.
1: Så ett till 10 blir det. På
0: ett på 10 på repa är en mm. det är en sjuva, stark sjuva.
1: Mm. Bra. Eh, ta bandbilder. Så pressfoton
0: Stark trea. Nej, trea. Trea. <laughs> <Slät> trea. <laughs> ja,
1: ni har han varit inne på spela in solo i studio. 10, Tia. Tia. Ja. Ja. Du har aldrig liksom ångest när du går därifrån du blir oh. nöjd ja jag blir
0: jag kan vara en sån som vill göra om och göra om och så säger andra människor till mig nej men det här är bra direkt och det är det värsta jag vet när jag vet att det går att göra lite bättre så brukar jag faktiskt säga till att jag vill vara själv istället första tagningen det här är skitbra nu kör vi vidare nej de ni kastar, måste
1: gå därifrån de kastar ut det, ja. ut. det är rockstar åka uh, till buss Paris till Madrid det är...
0: I goda vänners lag så är det ju en åtta Det är, mm.
1: det är en åta. Om du tänker ett perfekt venue. Allt det som du ska, det slutsalt och sådär. Mm. Spela första låten den kvällen.
0: Ett tio på den. Mm. Ja, den är ju. Den sista låten får mer poängen än den första. Ja, det är nästa fråga. Aha, okej. Första låt... Ja, den får ju... Det är lite nervöst och pirrigt, men det är samtidigt en... Re, en release, så att säga. Ja. Så det blir ju en, en åtta på det. Alltså.
1: Ja. På första, och sista då då? Det blir en tio. Det, det är roligare med sista låten? Ja. ja.
0: Om gigget har gått bra så känns det ju rätt skönt. Om, när man spelar en sista.
1: Ja. Och är det tre timmars gig, då är, känner man sig kanske klar också, eller?
0: Ja, och då börjar man tänka på den här kalla ölen som står och väntar efter gigget ja. också. Underbart. Belöningen. Sista
1: då? Att bli
0: intervjuad? Det beror på, men dagens intervju blir en åtta faktiskt. Många bra frågor. Trevligt, tack som fan. Grymt, kul att träffa dig. Det sa
1: Tack. Nästa
0: gång kanske vi kommer ihåg när vi såg, ses på Anchor.
1: Ja, precis. Då kommer vi ihåg varandras namn. Ja, men skit igen. Det var allt jag tänkte bjuda på idag. Stort tack för att du har lyssnat. Nästa vecka är Rockpodden såklart tillbaka igen. Då blir det ett helt annat ämne. Det är knappt att vi nämner ordet gitarr då. Men minst lika intressant kommer det såklart att bli. Det finns några t tischer kvar att uppmärksamma Rockpoddens 100 avsnittsjubileum. Köp en sån så blir du både snygg och är med och stöttar Rockpoddens fortsatta arbete. Gå in på Facebook eller Instagram eller varför inte Pindify så får du i mig så löser vi det där. Det finns några exemplar kvar av alla storlekar utom XXL tror jag. Så fram tills nästa torsdag önskar jag dig en fin tid i livet. Ha det gott och var rädda om varandra. Tack och hej!